0: Et aujourd'hui, rencontre avec Jérôme Benozillo, capotier à Lyon depuis 20 ans, le seul et l'unique à exercer cette profession un peu particulière en France. Bonjour mademoiselle Bonjour Vous allez bien
1: Et vous Très bien On peut descendre deux minutes Oui, oui On descend mais on ne monte pas. <rire> Je fais des tournées et j'ai exactement la même attitude que les épiciers de la campagne avant. Je suis l'épicier des prostituées. Je suis le seul capotier officiel de France à hein, distribuer des préservatifs auprès des travailleurs du sexe.
2: Et comment on va faire euh, quand tu seras plus là Tu vas nous manquer, hein On va vivre comment
3: Bonjour. Bonjour.
0: J'ai <rire> reconnu la camionnette. Ah bah quand même. Je veux dire qu'elle passe pas inaperçue. Ah, elle passe pas inaperçue. Il y a le logo à votre effigie.
1: Avec les moustaches. Et puis des gros préservatifs. Rose sur un fond noir anthracite, ouais. <rire> il n'y a pas de doute sur l'activité au moins.
0: En <rire> dessous, c'est le capotier Mais... protection Mais... et plaisir.
1: Voilà, je sais pas, ouais, je suis de toute façon. Ah,
0: ouais, le loup, comment il va
1: Ces joueurs de rugby du loup. Bon, on va faire d'autres petits tours Alors, on y va, c'est ça Allez, on y Je va. monte devant. Allez.
0: Bienvenue à bord. Bienvenue à bord de la capoterie. Depuis près de 20 ans, Jérôme Benozillo est capotier à Lyon. Un métier qu'il a lui-même inventé et qu'il est le seul à exercer. Avec son camion bardé de gros préservatifs roses et d'un logo à son effigie, il sillonne Lyon et ses alentours pour vendre préservatifs et autres produits d'hygiène aux prostituées. Une véritable petite entreprise qui tourne bien, mais qui joue aussi un vrai rôle social auprès de ces femmes, dont il faut bien avouer qu'elles ne font pas un métier facile. Seulement, à 67 ans passés, le capotier aimerait bien prendre sa retraite. Il cherche donc un repreneur, et en attendant de trouver son successeur, il continue pour ne pas laisser tomber les filles. Et aujourd'hui, il nous emmène en tournée avec lui. Jérôme Benozillo, le capotier de Lyon, sur France Inter, c'est parti.
1: <rire> tu connais pas Lyon du tout Non. Que là, on est vraiment dans le quartier de la prostitution, deux jours comme de nuit. Mais ce ne sont pas les mêmes filles.
0: Là, on est à Gerland, là.
1: Voilà, on est à Gerland, tout à fait. Là, on a d'un côté le stade de Gerland et de l'autre côté le palais des sports. Là, et donc un... elles sont derrière le stade. Il y a euh, entre 40 et 50 camions, je pense. Je n'ai jamais compté. Ah, on fait signe, vous voyez. Donc là, ça veut dire qu'il y a besoin de matériel. Parce que moi, je n'ai pas le droit de démarcher les filles. D'aller les voir et de leur dire euh, bonjour, est-ce que vous avez besoin de préservatifs oh oui. C'est interdit par la loi. C'est de l'aide à la prostitution. Donc, moi, quand je passe, elles me voient, elles me font signe ou elles me téléphonent en disant oh, je t'ai vu passer, reviens me livrer. Et donc, c'est pour ça que si quelqu'un veut venir voir les filles pour distribuer des préservatifs, il va être obligé de les démarcher et là, il va se mettre hors la loi. Voilà. Mmh. Mais bien qu'en ayant un... un monopole, on va dire, j'en abuse pas. Les préservatifs, je les vends 20 euros les 144. En pharmacie, ça vaut entre 35 et 40 euros la boîte, 244. là, c'est 20 euros. Donc, c'est pas abusé, quoi. 13 centimes le préservatif. Je dis, vous pouvez toujours courir pour en trouver à ce prix-là. Hein.
0: C'est pour ça que vous avez autant de clientes
1: C'est pour ça que j'ai autant de clientes. Et puis, surtout le service, quoi. Aujourd'hui je devais pas venir, il y a eu un ou deux coups de fil, je dis allez je fais l'aller-retour, je vais livrer les filles qui sont en panne. quoi, Je ne vais pas les laisser comme ça, aller dépenser des sous alors que déjà le travail n'est pas toujours facile. Il y en a certaines qui ont vraiment du mal à boucler les fins de mois. Donc si je peux moi aussi j'ai le temps, bah, je fais l'aller-retour. Hein, voilà quoi Donc là la demoiselle m'a. Je dis toujours demoiselle, hein. la demoiselle m'a fait signe de la main en voyant passer le camion. Et donc je vais aller voir ce qu'elle veut. On va faire goût. venir. Mais bien sûr. <rires>
0: Elles sont toutes blanches, les camionnettes.
1: Oui, la plupart, ouais. oh, Mais il y a des fois, il y a des camionnettes qui ont été récupérées. vous voyez, c'est des camions qui sont quand même un peu vieux. Ouais. Et des fois, ils les récupèrent. Et, et il y a des slogans, où il y a des trucs, c'est trop marrant. Il y en a un, c'est un ancien camion de ludothèque. Et c'est marqué, quand est-ce qu'on joue En un seul mot. <rire> Bonjour, mademoiselle. Vous avez besoin de quelque chose, apparemment.
0: Oui, 20 préservatifs. Et qui est? Mmh. Des de, euh, lingettes.
1: 10 de lingettes. 10 lubrifiants. Le grand, un euh, grand lubrifiant? Oui. Ah non, les petits. Oui, non, oui. mais cadeau ça, cadeau. Voilà, donc là, oui. La demoiselle, elle prend une boîte de 144 préservatifs. Bon. Ouverture du camion. Et. La caverne d'Ali Baba. Alors, il y a du sauf-pas. Il y a plein de trucs. Alors, donc, déjà, elle veut... On va enlever ça. ça. Donc, une boîte de 144. Oh, on peut déchirer, mais c'est pas grave. XL Pro. Coup. XL Pro, oui. <rire> la grande taille et du costaud. Et du gel. Ah oui, elle veut du gel spécial. Voilà, c'est celui-là. Celui Sexy du Gel. Sexy Gel. Là. Parce qu'elle aime bien. C'est parce qu'il est parfumé à la fraise, celui-là. Ça égaye le travail. <rire> Elle voulait pas des lingettes aussi Si, elles sont là. Ah ok. Ouais. Il y a 8 paquets de lingettes. J'ai demandé à un fabricant de me faire une lingette un peu spéciale. Elle est sans parfum. La personne qui est venue voir cette dame, au moins quand elle rentre à la maison, ben, c'est propre. Tous ses appareils sont propres et ça sent rien. Ah, Malin Malin le hein Discrétion Discrétion <rire> Hop là Donc ça fait 30, s'il te plaît. Merci Alors là t'as livré et là tu repars euh... Bon là on va faire un petit tour, de... on va passer devant les camions puis on va voir les filles qui, m... qui me font signe et tout, qui m'interpellent là.
0: C'est marrant parce que là on passe devant les camionnettes et les portes sont ouvertes ouais. et il y a les filles euh... qui attendent, en petite tenue qui attendent. Ah puis il y en a encore plein ah, là ouais. des camionnettes. C'est un peu comme
1: euh, la Zona Rossa d'Amsterdam un peu,
0: ouais. sauf
1: que c'est des camions.
0: Ah il y a une main qui se lève, ah. celle-là c'est ouvrage d'art.
1: Ouais. Ah ouais ben je vais faire le tour, allez. Alors, c'est marrant, que suivant le sens du camion, c'est un repère, ça dit de quelle origine elles sont. C'est un code entre elles. Comment ça, le sens du... Les qui sont du... garées perpendiculaires, c'est l'Afrique. Celles qui sont garées parallèles à la route, c'est Amérique du Sud. Mais là, voilà, Afrique. Ah bah tiens, Virginie, elle est là. Et le camion jaune, là, tout à l'heure, je l'ai croisé sur le marché. Le camion rouge qui au bout, c'est camerounaise. Et au niveau nationalité, il y a guinéenne, il y a Nigérian, Cameroun, et après Amérique du Sud, il y a Brésil, Saint-Domingue, euh, Colombie, Uruguay, Paraguay. Un petit peu de partout Amérique du Sud.
0: C'est pratiquement toutes des étrangères
1: Oui, il n'y a plus de... Il y a... Ah, faut que je m'arrête là. <rire> On retourne. Euh, non, il n'y a plus de... de... Enfin, très très peu. Alors il y en a qui ont la nationalité française, hein, mmh. ça n'empêche pas. Mais qui sont d'origine étrangère. Euh... Ah, la... la dame avec le camping-car, c'est la plus âgée de mes clientes. 75 ou, so, ou en tout 75 ans. Oui. Ouais, donc euh, ça commence à, à faire quoi. Et je la connais depuis une dizaine d'années, 10-12 ans. On va aller voir la demoiselle qui a klaxonné là. La camionnette jaune Ouais. Oh.
0: Ah, C'est juste à côté du stade de foot, ah, des stades d'entraînement.
1: C'est là où il y a un petit problème avec les.. les... Parce que le mercredi par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui viennent faire leurs activités sportives du mercredi. quoi. Ouais. Et donc, comme il y a les camions juste derrière, bon, ça se voit un peu. Donc, mais il y aura toujours un problème, de toute façon, où qu'elles aillent, il y a toujours un problème de voisinage, de ci, de là. Les hommes, ils veulent bien venir les voir, mais il ne faut pas que ce soit à côté de chez eux, quoi. Hein ça, quoi. <rire>
2: oh. Qu'est-ce que tu veux Je veux capotes Lesquelles Tu connais déjà, attends. Le,
1: bah non, les XL, tu veux cette fois, ou les Fruits Qu'est-ce que tu veux
2: <rire> Avise-moi les capote. Je t'ai vu au marché.
3: Qu'est-ce que <rire> tu achètes des éléments. Ah, Dis-donc, mais oh! Attention,
1: ah, si tu touches ma ah, moustache, ça veut dire que. Hein, attention! Elle le
2: capot grand!
1: Ah. XL, euh, un paquet de 20, 20 euros! 1, 2, 3, hop! Tantôt. Tiens! Ah, j'arrive! Allez, bisous! Ciao! Ah. Elle est adorable aussi! De elles, elles sont toutes adorables! Je n'arrête pas de dire elles sont adorables, mais elles le sont toutes adorables! Oh Cette chance quand même que j'ai! <rire> Ils font pas un métier rigolo tout le temps il faut de ce qu'il y Mais la plupart du temps, j'arrive à les faire sourire. Et ça, c'est un bonheur. Et super quand je sais ce qu'elles font, ce qu'elles vivent, d'arriver à les faire sourire, c'est génial.
3: Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent. parole, paroles, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, Faire les sans-pas le long des rues, faire les sans-pas le long des rues, C'est fatigant pour les guiboles, paroles, paroles, C'est fatigant pour les guiboles, non Seulement elles ont des corps Non seulement elles ont des corps Des oeils de perdre, et mais encore Des œils de perdre, et mais encore C'est fou ce qu'elles usent de gros oh le, Paroles, paroles C'est fou ce qu'elles usent de gros Il oh y a des clients, il y a des salauds Il y a des clients, il y a des salauds Qui se trempent jamais dans l'eau Qui se trempent jamais dans l'eau Faut pour tenter le lait Parole, parole, pour pouvoir qu'elle en éclaire. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Ne sous-croyez pas que les volent parole, parole. Ne sous-croyez pas qu'elle les volent Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole parole, et menacées de la vérole. Bien que toute la vie elles fassent l'amour, bien que toute la vie elles fassent l'amour. Qu'elle se marie vingt fois par jour, qu'elle se marie vingt fois par jour, la non c'est jamais. Pour Parole, parole, la noce est jamais pour leur piole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère mère. Cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Des vies
1: françaises. On va livrer la dame. Sur France Inter.
0: Y a un client qui est arrivé entre deux
1: Il y a un client qui est arrivé entre les deux. Je reviens Capotier, il revient A tout à l'heure On va faire un petit tour en attendant. Eh on va finir copain Ah ouais Ouais. Elle m'a dit, bon t'arrêtes, t'as des projets Moi, je dis bah non, pour l'instant personne. Elle me dit, parce que vivement que t'arrêtes, au moins on ira boire un café. <rire> Elle me dit, ah non, tant que tu travailles, on va pas boire le café. Je dis, mais tant pis. <rire> Ce qui est difficile, c'est de ne pas arriver à trouver quelqu'un qui euh, ait un peu la même philosophie que moi, la même euh, idée. Et le, et pour reprendre le boulot, quoi. Parce que 67 balais, je me poserais bien un petit peu maintenant. Là. Ça va faire 16 ans que ma femme est décédée du jour au lendemain. Et du coup, je n'ai pas pris plus de 8 jours de vacances d'affilée depuis 16 ans. Donc, euh, ça va bien, quoi.
0: Là, on va où Là, On a quitté l'arrière du là, stade
1: on quitte la, le, le 7e arrondissement, où il y a beaucoup de filles, pour aller à Saint-Fond, où il y en a que quelques-unes. Et c'est mes, mes plus anciennes clientes. C'est celles que je connais depuis le début. Vous avez connu, vous avez 30 ans, elles ont 50. <rire> tout le monde est resté dans la même branche. Ouais. Ouais. Ah crois bah, qu'elles sont habituées à un certain revenu. Quoi. Alors, leurs revenus ont bien baissé. Hein. Vu le nombre de préservatifs que je leur vendais... Et quand j'ai démarré, je pouvais estimer un peu leur revenu. Il y avait des filles qui gagnaient entre, euh, aux entours de 15 000 euros par mois. Quoi. Donc quand on leur dit, bah, écoutez, on va vous sortir de ce milieu, c'est pas bien. Vous allez être soignante à 1200 euros par mois. D'accord, ah, non, mais c'est ce que je gagne en deux jours, quoi. même des fois à la journée. Hein. Ça va bien. Quoi. Donc là, c'est direction sud saint fond Il a personne. Oh là, là. là, on est arrivé
0: là. derrière un générateur.
1: Oh Ma Thérèse Comment elle va, ma Thérèse Ça va Le portugais est pas là Elle a un amant, mais c'est secret, faut pas le dire. <rire> Qu'est-ce qu'il se fait T'as mordu non, pas Tu fais des trucs pas tellement pas érotiques, pas que tu te fais bouffer pas le pas doigt. Pas de... Ouais, 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 ouais. Ah ouais, tu parles. Eh ben tiens, Thérèse, je la connais depuis 18-19 ans. Hein Chérie mmh. chérie, chérie chéri Coco. <rire> tu veux que je te vienne te voir après T'es sage hein
0: <rire> Je fais le tour, je reviens okay.
1: Elle était institutrice au Cameroun avant qu'elle attaque ce boulot il y a 20 ans.
0: Mais là elles sont quand même reléguées dans un coin qui est pas très sympathique là derrière. Non, sous la
1: raffinerie de faisan, mais au moins c'est discret pour les clients
0: quoi. Ça sent le pétrole. Ouais, c'est la raffinerie ouais. ça ça sent pas bon hein. Entre deux murs avec des barbelés. Ouais, c'est vraiment..
1: Bonjour mademoiselle
2: Bonjour Vous allez bien
1: Et vous Très bien. On peut descendre deux minutes on descend, mais on monte pas.
2: Ah, toi, tu as même toujours refusé que je te viole. <rire> donc, euh... Ça y comment Bonjour. Non, je... moi, je monte pas dans le camion. Non, non toi, tu as toujours refusé, donc... Euh... Il est jamais monté Non, jamais, il ne veut pas. Tu le provoques, tu fais tout, euh, il veut pas. Hein. Quand elle me prend la monnaie, elle me prend la main, et elle me la met sur les seins. <rire> Ouais, mais hmm. il ne jamais. Je ne sais ah pas oui? quelle espèce il est né. <rire> Toi, tu es quand même exceptionnel. <rire> ah là 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 là. Bon, tu n'as besoin de rien là aujourd'hui. Non, ah. non, ça. Et ah. comment on va faire euh, quand tu ne seras plus là Tu vas nous manquer, hein Comment on va faire On va vivre comment je vais vous manquer mon cœur, c'est trop gentil. Et, et si tu cèdes à quelqu'un d'autre, j'espère qu'il sera familial comme toi. Hein.
1: Ah, ça va être dur, il faut en trouver un bon. Hein.
2: Ça vous inquiète qu'il arrête Ouais, ça nous inquiète énormément. Donc Comment on va faire ouais, faut Il faut est la... notre gardien, notre... <rire> ah oui, faut tout faut pour à la nous.
1: Quand j'ai commencé, il y en avait avant, avant, elles allaient en pharmacie ou en grande surface. Et là, c'était la galère parce qu'elles se faisaient repérer. Quoi. Quand ouais. une fille arrive dans une pharmacie voilà, ou, ou une grande surface et qu'elle achète 140 ou 200 préservatifs, il y a les questions qui se posent. Quoi. Hein, mademoiselle Bon, on va te laisser travailler. Si D'accord, merci.
2: Je suis... Non, je viens d'arriver.
1: Hein il y a une voiture qui attend derrière. Premier client, t'as porté bonheur.
2: Oh, merci. Vois, je te porte chance. Comme d'habitude. Ah. Ne nous lâche pas. Non. Bisous. Bisous. Ciao. Mais je vais quand même te violer. Ah. Allez, bisous. Merci.
1: Salut. Merci. Ciao. Ouais. Ciao, ciao.
2: Quand elles me disent au revoir,
1: elles me font toujours un petit, un petit truc érotique, un petit tirage de langue, un petit clin d'œil, un petit machin. <rire> J'adore. Tu l'as
0: jamais laissé tenter ni rien, quoi.
1: Ah, tenter, si, je l'ai été, bien sûr. Mais si j'étais monté, ne serait-ce qu'une seule fois dans un camion, ça serait su comme une traînée de poudre. Fait, ça. Hein. Ah, j'ai eu Géraud, mais voilà, je me suis fait le capotier. Et après, les autres, elles auraient demandé pareil, euh, en échange. Ah, allez, tiens, en échange, tu me donnes une boîte, tu, tu viens, machin. Non, 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 non. non.
0: Mais t'es pas insensible à leur charme, quoi.
1: Ah, non, vraiment loin de là. Pire, surtout que j'ai appris à les connaître, quoi. Si jamais j'ai su qu'elle était malade, ou si je sais qu'un de ces gamins qui a eu des problèmes, ou si jamais elle a perdu un parent il n'y a pas longtemps, ben voilà, je demande, quoi. Tout le temps. Je fais des tournées et j'ai exactement la même attitude que les épiciers de la campagne avant. Je suis l'épicier des prostituées. Mmh. Si jamais il y a un pépin... Comme là, une fois, il y en a une qui s'était fait agresser la veille. Je suis arrivé, elle était en larmes et tout. Ah ben, allez, je suis allé chercher deux bières. Et puis, je suis resté un quart d'heure, minute avec elle à boire une bière, à parler d'autre chose. Quoi. Ah, il y a trucs comme ça. Bon.
0: T'as combien de clientes, à peu près
1: J'ai environ... On va dire entre 200-220 clientes à peu près sur Lyon et, et la grande agglomération. Quoi. Entre les arrêtés municipaux et la loi de pénalisation des clients, ça a bien diminué. Les filles qui me prenaient une boîte par semaine, ça n'existe plus. Quoi. On va aller voir la petit qui est occupé.
0: Tu as déjà eu des problèmes avec la police par rapport à ça
1: J'ai jamais eu de problème. J'ai eu des contrôles, surtout au début. Au début même, quand j'ai vu qu'ils me contrôlaient souvent, j'avais carrément mes factures d'achat, mon cabis. Comme ça, tranquille, ils pouvaient contrôler et tout, voilà. Ils voyait que j'étais dans les clous, et comme ça, ils m'ont foutu la paix assez vite. Voilà la dame qui voulait.
0: Ah, c'est la dame ça qui était occupée tout à l'heure
1: Franchement, elle n'est pas mignonne.
0: Vous vu sur la paire des fesses
1: les gens ne les considèrent pas, ces filles. Moi, je les admire et tout. Et je, je les respecte. Et les mecs, ils n'ont aucun respect. Hein. Rien. Hein. C'est ce qui me fâche le plus. Tiens, là, la municipale. Allez, à bientôt. Bonne journée. Salut mon cœur. Ciao.
0: La municipale passe et Jérôme Le Capotier continue sa tournée. Mais comment cet homme, marié et père de famille, sans aucun lien avec le milieu de la prostitution à Lyon, a-t-il commencé à exercer cette drôle de profession À l'ombre d'un arbre du parc de Gerland, le capotier nous raconte comment il en est arrivé à fréquenter ces dames et à devenir l'épicier attitré des prostituées. On le retrouve tout de suite
1: Et voilà, la tournée est terminée. C'est des demoiselles qui arrivent.
0: Hein. Ah oui, non mais là, c'est des demoiselles, c'est euh, pas les mêmes. Bonjour. 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 Ça y est, les péniches, là, on voit les péniches qui descendent euh, sur le Rhône. C'est Gerland, c'est le 7ème, limite
1: coincé entre le stade de Gerland et le Rhône. C'est un quartier qui est devenu vraiment sympa maintenant. Là. Et comme quoi, les prostituées ne gênent pas. Hein. Elles sont là, elles sont installées, elles travaillent et... Elles sont un tout petit peu plus loin, au bout du parc de Gerland. Oui.
0: Et du coup, tu en vends combien euh, des préservatifs
1: oh, Dans une journée, je vais arriver à vendre euh, entre, bah, ça va être entre 7 et 10 000 préservatifs dans la journée. <rire> oui. Ah, oui, il y a quand même beaucoup de messieurs qui viennent voir ces dames. Hein. <rire> non, elles sont vraiment d'utilité publique, ces filles. Hein. Elles rendent un service à un nombre d'hommes qu'on ne peut pas imaginer. quoi.
0: Comment ça t'est venu cette idée C'est pas commun, je crois que ça n'existe pas en dehors de toi. J'ai toujours été dans
1: la protection de la personne en quelque sorte. C'est quand même assez. C'est pas banal. La première entreprise que j'ai montée, je fabriquais des gilets de sauvetage et des articles de sécurité pour la plongée sous-marine. Et ensuite, j'ai été un des leaders français du matelas immobilisateur, ce qu'on appelle le matelas coquille, le matelas co pour euh, transporter les blessés lors d'accidents. Donc c'était protection aussi de la personne, comme les gilets de sauvetage. Puis maintenant, ben, je les protège, mais sur leur, leur petit bout de zizi. <rire> ben, je protège aussi toujours les personnes avec les préservatifs. Et donc, j'étais intervenant extérieur dans une entreprise euh, d'une cinquantaine de personnes. Et cette entreprise s'est vendue à une multinationale. Et comme moi, je faisais du développement et du commercial, ben, ils n'ont plus eu besoin de moi. Donc ils m'ont fait une rupture de contrat. Mais j'allais arriver bientôt aux 50 ans et trouver du boulot, ben, ce n'était pas évident. Et lors d'un salon à Düsseldorf, j'ai repéré un stand qui proposait des préservatifs dans des jolies boîtes qui se transformaient en présentoirs. Je me suis dit, tiens, et si je prenais ça et que j'aille commercialiser ces boîtes de préservatifs sur des comptoirs, style marchand de journaux, bureau de tabac euh, ou bar, pourquoi pas Donc j'en ai acheté une petite quantité, à l'époque c'était beaucoup pour moi, 5000, mais le problème c'est que je n'en ai pas vendu un. Hein. Donc j'avais laissé ça dans le garage. Et ma défunte épouse me fait, un jour, me dit, écoute, bien gentil, t'es préservatifs dans le garage, mais ça serait bien que tu fasses un peu de place. Mais je ne savais pas quoi en faire, puis je voulais pas les balancer, c'est quand même stupide. Puis les utiliser, 5000 ah, ça fait beaucoup pour une petite personne comme moi, quand même. Donc, là, je, je dis, tiens, un jour, je, dis, bah, tiens, je vais aller les donner aux prostituées de Lyon, je suis descendu à Perrache, à l'époque elles étaient à Perrache. Et là je leur ai distribué, je leur dis bah, vous en voulez, vous en prenez, ils n'en voulaient pas, pas de soucis, je vous les vends pas. Je veux pas de sous, je veux rien, je vous les donne cadeau. Tu les connaissais ou Non, 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 non. comme ça, ça me venu comme ça. Et donc, ça, bon, là j'en ai donné quelques centaines, mais ça ne suffisait pas. Donc je suis redescendu à Perrache pour à nouveau leur en distribuer. Et c'est là qu'il y en a quelques-unes qui m'ont dit, mais vous pourriez pas nous en vendre, ça nous rendrait service parce que nous, c'est la galère. Je dis, ben bah, je vais réfléchir, pourquoi pas. Et puis là, bah, j'ai compté les camions, j'ai fait une estimation de combien ils avaient de clients par camion par jour. Et là, j'ai dit, bah, tiens, en attendant de trouver un boulot peut-être plus sérieux, pourquoi pas faire ça Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que un an et demi après, j'ai ma femme qui est décédée du jour au lendemain. Et il a fallu que je trouve un, un boulot. Je ne peux pas me permettre de, de reprendre un boulot comme j'avais avant, où je m'absentais régulièrement, minimum une semaine par mois. Je dis non, j'ai mes deux gamins et tout.
0: Vous avez quel âge, les enfants
1: Ils avaient 13 et 17 ans. Et donc là, je me suis dit, bah tiens, écoute, les préservatifs pour les prostituées, il y a une demande, pourquoi pas essayer de faire un peu plus. Et donc là, j'ai racheté quelques dizaines de milliers de préservatifs et je me suis mis à bosser toutes les nuits. C'est-à-dire que je restais avec mes enfants le soir et je partais au boulot, je rentrais à 2, 3, 4 heures du matin. Je me relevais à 7 heures du matin pour prendre le petit déjeuner avec eux. En rigolant, je disais que j'étais. quand les gens me demandaient ce que je faisais, je dis, bah je vends des préservatifs, des capotes. Ah ouais, c'est marrant, ouais, je dis, je ouais, je suis capotier. Mais je dis ça en rigolant. Et un jour, <rire> il y a mon fils qui était en quatrième, en troisième au collège. Il y a le prof principal qui dit Bah tiens, vous allez vous présenter, et puis si ça ne vous gêne pas, vous dites ce que les professions de vos parents <rire> Et quand c'est arrivé autour de mon fils, <rire> il a dit Mon père, il est capotier <rire> J'ai dit c'est trop génial. Donc on a déposé la marque aux deux noms. Mon fils et moi, on est copropriétaires de la marque Le Capotier auprès de l'ENPI. C'est comme possible. ça que la marque Le Capotier a été officialisée. <rire> La caverne d'Alibaba du capotier. La capoterie. Eh ben ouais, il y a le boucher, mais le boucher travaille dans une boucherie. Le charcutier dans une charcuterie. Le boulanger dans une boulangerie. Ben, le capotier dans une capoterie. Tous les préservatifs sont fabriqués en Malaisie. Pour moi, la meilleure qualité de la texte, en Malaisie. Là, hop, les préservatifs là. Voilà. J'ai fait cette qualité-là au début, c'est ce qui a fait ma notoriété. Parce qu'ils étaient plus épais, un petit peu plus longs et surtout plus lubrifiés. C'est-à-dire qu'il y avait une sécurité maximum avant rupture. Je me suis fait agresser une première fois, ça faisait un an, un an et demi que je faisais ça. Et là, il y a une voiture, tout feu éteint, c'était début décembre 2004, je crois, et qui m'a foncé dessus et ben, qui m'a envoyé en l'air, quand je me suis pris le pare-brise et tout. Et...
0: Mais pourquoi il a <rire> fait ça
1: On l'a su par la suite, c'était un proxénète, qui ne voulait pas que je vienne traîner dans ce milieu-là. Puis après, c'est des gens que j'ai fréquentés, en quelque sorte. Ben, au début, ils voulaient que je reverse un pourcentage. Après, ils m'ont demandé à ce que je les embauche. Parce que c'est tous des gars qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont rien. Voilà. Et à la fin, ils m'ont même demandé, ça a été le summum, c'était d'acheter des voitures, les mettre à mon nom, et qu'eux, ils roulent avec. <rire> là j'ai vraiment éclaté de rire j'ai dit non les gars et puis quoi encore quoi non, non.
0: <rire> ah, donc il a vraiment fallu se faire une place quand même au
1: milieu ah, oui, donc, ils ont cherché vraiment à m'intimider voilà, puis à me mettre dans leur cartel en quelque sorte et que je sois pied et poing liés, que je sois associé à leur activité quoi. Et chose que je ne voulais surtout pas parce que s'il y a bien une chose que j'ai comprise dès le début c'est qu'il euh, fallait être dans les clous et si je suis resté 20 ans à faire ce métier là c'est que je suis resté dans les clous si j'avais fait le moins de trucs de travers, les flics, ils n'auraient pas laissé passer mais un dixième de seconde. Mais j'ai failli tomber amoureux de, de prostituer. Une fois surtout, et parce que la fille avait arrêté le, le boulot. Et je lui ai proposé d'aller boire un verre. Euh, et elle dit dit, bah « Ouais, pourquoi pas, mais ça te dérange pas, sachant ce que j'ai fait avant. » Je lui dis, « Non, pas du tout. »« C'était avant, c'était avant, c'était ta vie. Hein. »« Voilà, moi aussi, j'ai eu des maîtresses avant. »« Bon, bah toi, eu un peu plus que moi, c'est tout. <rire> » Et entre-temps, je l'appelais régulièrement pour avoir de ses nouvelles, et puis elle me dit, ben, j'ai perdu mon boulot, je dis, ah oh merde, qu'est-ce que tu fais ben, elle dit, ben, Son expression, c'est, je vais retourner au camion, quoi. Et donc, elle est retournée au tapin. Donc, c'était un peu dur, là, parce que c'est une fille qui est mignonne, pareil, hyper intelligente, oh, 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 oh. qui a plein d'idées pour de reconversion et tout ça. Mais bon, en attendant, elle avait trouvé du boulot, ben, comme beaucoup, dans soit EHPAD, soit hôpital, soit un truc comme ça, quoi. Ça faisait un an et demi qu'elle avait commencé ce nouveau boulot. Elle était en intérim, suppression de poste. Euh, ça a été dur parce que je pensais bien euh, qu'elle était, comment dire, pas sortie d'affaires. Parce que comment Mais j'allais, euh, qu'on allait, ouais, qu'on allait peut-être peut faire quelque chose ensemble et tout C'était sympa quoi. ne veux pas prendre le risque quoi. On a La vie du capotier. <rire> en fait, je vends tout ce qui est hygiène pour les travailleurs du sexe. et puis deux, trois godes pour euh, assouvir cet infantasme de ces messieurs et avec tout ça on essaie de s'en sortir et... ça se passe pas trop mal
4: ma petite entreprise connaît pas la crise trésor Mais la vérité m'épuise, inlassablement c'est les voiles de mes doigts de palper, palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'eau, à l'aube, pour partie de la matinée et les vacances abstraites. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris, les sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe, importe qu'importe l'amour. Les lobbies en Libye Au Laos Là j'écoule à mes oreilles Ma petite entreprise Que ne pas la crise S'expose firmement suggère la reprise Embauche de gauche Inlassablement se dévoile Et mes doigts de palpé. Palper et qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ce lèvre. La la coule à mes oreilles. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. épanouie et Du trésor satinés dorés à souhait Des vies françaises
0: sur France Inter. La vie de Jérôme. Le capotier.
4: Le lundi, le mardi, le mercredi, le, le jeudi, le vendredi.
0: Je suis la seule
1: personne qui peut avoir une estimation du gain de ces filles. Parce que au nombre de préservatifs que je leur vends... Ah bah,
4: voilà.
1: Allô Oui, t'es à côté de l'hôtel Non, mais bah, je peux y aller. À l'hôtel comme d'habitude. Euh, c'est où là, c'est où Derrière le stade de Gerland. Hein, envie, ah, d'accord, j'arrive. Allez, à tout de suite. À, à tout de suite. On va l'attendre. Des fois, elle arrive avec de ses bagnoles, des fois. L'autre fois, elle était avec une Jaguar. Waouh, une voiture à. Je sais qu'il y a 000 euros, 100 000 euros, j'en sais rien. Mais... Je lui dis, ben dis donc, euh... bel automne. dit, mais tu crois que je travaille pour quoi
0: <rire> Tes parents, ils faisaient quoi, toi hein,
1: hein <rire> Le père Bénaud. Maintenant, on m'appelle le père Bénaud. Je prends la place. Euh, le père Bénaud, mon père, il était commerçant. Il a démarré en arrivant en France. Euh, Mais mon père, c'est compliqué, c'est un juif turc, mon père, qui a quitté la Turquie entre les deux guerres, qui a laissé ses parents là-bas. Il est allé au Maroc, il était instit au Maroc. Et après, a, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, il est venu en France, il a fait le démarquement en Méditerranée. Et il a croisé une belle blonde lyonnaise. Et il a épousé ma mère euh, en 1946, en sortant de la guerre. voilà. Et là, il a, pour venir en France, il ne pouvait pas prendre le poste d'instit. Donc il s'est mis commerçant, et il s'est mis à importer des ballons. Il a nourri sa petite famille en vendant des ballons, Voilà toute sa vie. Voilà C'était quand même quelque chose de pas banal. Et le petit Jérôme, à 13-14 ans, parce que les ballons, à l'époque, ils étaient en cuir. Des fois, même le samedi, ou les vacances scolaires, il allait cirer les ballons, parce que les ballons en cuir, il fallait les cirer. Alors j'étais pas le petit cirer dans la Turquie profonde qui cirait les pompes des nobles, mais je cirais les ballons dans la petite rue des Feuillants, à Lyon. Donc, c'était pas banal ça. On était très proche avec mon papa. Très, 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 très proche.
0: Benozilo, c'est pas turc
1: Non, au départ, c'est espagnol. Au moment de l'inquisition, quand les juifs ont été chassés d'Espagne, ils sont passés par l'Italie. Et après, il y a eu ceux qui sont partis en Europe, pays de l'Est. Puis après, bah, moi, c'est pas été le pays de l'Est, c'était l'Italie, c'est parti sur la Turquie. Après, bon, bah, il, a, il a trouvé une, une famille assez sympa avec euh, la famille de ma mère, qui étaient des militants de gauche euh, lyonnais. Euh, c'était l'ASFIO, c'était. Oh là là. Et mon père est devenu, un, un, à mes yeux et aux yeux de mes frères et sœurs, on pourrait dire un grand sage. Donc il était à la création des maisons de jeunes sur Lyon, et il était, juste à la sortie de la guerre, il est devenu citoyen du monde. Et à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, il avait une carte, et il était pour euh, déjà, donc on va dire, avant les années 50, hein, bien avant, il était déjà pour l'abolition des frontières dans le monde entier. Il ne voulait plus qu'être frontière, que tout le monde se dise bonjour, que tout le monde partage. C'était Non, moi, j'ai un petit cœur à côté du sien, ça c'est clair. C'est peut-être pour ça que moi, j'ai hérité un petit peu. Et puis que je me retrouve à faire un peu de social avec ce boulot.
0: Et du coup, c'est un truc que tu es fin, content d'avoir fait es, ah, es ouais, heureux dans ta vie et dans ton métier
1: Ah ouais, ouais, non non c'est un milieu que j'ai découvert. Et surtout, c'est que j'ai découvert des filles extraordinaires. Pour la plupart d'entre elles, elles sont hyper intelligentes parce que c'est les filles qui ont vraiment la tête sur les épaules et qui savent très bien gérer leur affaire. Alors ça a changé, parce qu'il y a quelques années en arrière, quand il y avait les réseaux africains, là il y avait beaucoup de filles contraintes, alors là c'était difficile à vivre. Et puis euh, il y a eu un gros arrivage de jeunes quand il y avait les camps, euh, les espèces de bidonvilles qu'il y avait à Lyon. Là Il y avait des très 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 jeunes, moins de 16 ans, ah ouais, c'est terrible. Là, il y en a encore une ou deux qui traînent. Mais pas, elles ne sont pas forcément jeunes, celles-ci, mais elles travaillent tellement peu parce qu'elles sont négligées et tout. Elles viennent me demander des préservatifs, elles ont des pièges jaunes, qu'on me paye en pièges jaunes. Elles me disent, euh, bon, monsieur, euh, capote, et puis elles me tendent la main, elles vois ce qu'il y a comme argent. J'en donne toujours plus que, ce que, que la valeur qu'il y a dans la main, parce que sinon, j'en donnerai une ou deux un ou deux préservatifs, donc ce serait ridicule. Donc autant qu'elles se protègent, ou en tant qu'affaire quoi. Voilà. J'en donne, mais ces filles qui se prostituent dans la rue, qui font ça n'importe où, c'est dégueulasse, quoi. Ça, c'est assainé un petit peu, parce que les camps ont été déplacés. Toute la prostitution qu'il y avait au, au bord de ce camp, qui était là, pas loin de Gerland, là, on avait l'impression qu'il y avait la mère, la grand-mère, la fille, que tout le monde était tapiné. C'était sordide, hein, c'était difficile. Donc là, il en reste deux, trois très jeunes, mais bon, il n'y a plus de mineurs. Ouais. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu à prendre contact avec les, les services adéquats ou les associations pour dire « Tiens, il y a des mineurs à tel endroit
0: ouais. ». Est-ce que ça, tu le fais quand il y a des mineurs ouais. des... Pour d'autres
1: soucis, je n'oserais pas. Parce qu'il faut des skiers, je rapporte des représailles si on sait quoi que ce soit. Non, non je ne suis pas un indique. Mais quand je vois des mineurs, oui, je vais faire euh, un numéro, un portable de flic que je connais. En disant à tel endroit, euh, disons, tu devrais aller voir, il y a des mômes là. Euh, elles ont largement moins de 16 ans, il faut faire quelque chose. quoi. Parce que là, l'argent, c'est pas pour elles. Là,
0: elles sont en réseau. Euh...
1: Euh, c'est clair, c'est en réseau. Moi, j'ai vu des fois des camions arriver euh, comme des bétaillères. Des, des camions comme le mien, tout au lait. Et les portaillères qui s'ouvrent, il y a 5-6 filles qui descendent. Quoi. Et ça, je l'ai vu de mes yeux, on ne me l'a pas raconté. Hein. Donc ça, c'est... ça, c'est. Et là, il n'y a plus. Pareil. Là, les flics, ont bien, ils ont bien fait leur boulot. Non, non, maintenant, on peut dire que quand même... Euh... Ah, pas loin de 100% des filles qui sont là font ça de leur plein gré. Elles pourraient faire autre chose. Il y en a peut-être beaucoup qui feront autre chose. Mais elles ne font pas ça pour quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui vient en fin de journée qui leur dit, tiens, donc, combien t'as fait moi 50% ou 80% ou même 20% quoi. Non, ça, actuellement à Lyon, j'en ai plus connaissance.
2: Bonjour! La voilà, jaguar, elle où? Ah, la jaguar, j'ai pris les jaguars! C'est parfait, merci!
0: Vous avez pris quoi, vous, aujourd'hui? J'ai pris 1000 préservatifs. Je prends des paquets de tonnes parce que j'utilise beaucoup de préservatifs. Donc, ça fait longtemps que je connais le monsieur, il est très gentil avec nous. Disons les 1000 préservatifs, ça me fait moins 3 mois, 4 mois. Après.
4: Ah ouais. J'utilise beaucoup, je suis une
0: grande consommation du sexe. Mais je suis très fier. <rire> ça fait longtemps Ben bah oui, bah ça fait des années. Hein. J'ai quand même une très bonne clientèle. Je ne
1: veux pas du tout aller travailler pour SMIC. Non. Bon, bon, je ne dis pas de venir faire la position. Moi,
0: j'aime ça. J'aime bien, je rencontre des beaux mecs. Je donne autant de plaisir que je reçois.
2: Ah, si t'envoie un peu Ah, ah bien sûr, mais je veux le gel, là, quand même oh. <rire> oui, Donc là, mais...
0: il y a quoi Il y a un assortiment de... Un ah, assortiment de... Il y a la fraise, il y a de tout, ah oui... Ananas, ça... renforcé. Ananas, le fraise, la banane, il y a de tout, est hein C'est quelle, votre préférée Mais la banane. <rire> J'aime la banane
1: et j'ai préféré des préservatifs à la banane. Voilà, et le jalousie.
4: Tiens, en nature en fraise. Merci.
0: Allez, tiens, à bientôt. Au revoir, merci. Et là, tu me disais tout à l'heure, à 67 ans, tu penses bientôt, ou euh, aimerais bien euh, prendre ta retraite.
1: Ouais, maintenant, 67 ans, ouais. ennemi même, comme dirait mon petit-fils, ennemi. Non, 67 ans, ouais, je passerai bien la main. Et la grande difficulté que j'ai, c'est que des repreneurs potentiels, j'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai eu, je sais pas, 50 ou 100 qui m'ont téléphoné. Mais je n'ai pas trouvé de personnes sérieuses Parce que c'est une vraie petite boîte, une vraie petite PME à gérer, quand même. Et puis, il faut également qu'ils sachent mettre un peu d'humour dans ce travail qui est quand même pas banal. Il ne faut pas que ce soit un pur commercial. Ou alors un commercial, mais avec un grand cœur. Quand j'en sais rien, je sais pas.
0: Mais là, tu avais eu des potentiels repreneurs,
1: non Oui, j'avais eu des potentiels repreneurs. Mais le problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment distribuer aux, pour les prostituées. Ils ne savaient pas comment ils allaient organiser, parce qu'eux-mêmes ne voulaient pas y aller. Jeunes start eh ben restez chez vous. Quoi. Si vous voulez pas faire ça, vous faites pas. Puis voilà, point barre. Ah, mais vous êtes obligé de continuer à travailler Ouais, et alors Pas de problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui continue à aller livrer les filles, avant tout. Et c'est ça que je veux. Alors, par contre, des gens qui veulent aller livrer les filles, j'en ai plein, mais c'est des rigolos, quoi. C'est les mecs qui au bout de la deuxième fille ils vont lui dire bon tiens je te donne une boîte je peux monter gratos. Ouais. <rire> On va voir comment ça peut tourner. Parce qu'il y a le côté je veux arrêter, mais il y a le côté elles vont me manquer. Quoi. Ouais. Ah ouais parce que je les aime. Hein. Ah ouais, non mais je le dis ouvertement, ces filles je les aime. Pour moi, elles ont tout pour elles. Quoi. Pour la plupart d'entre elles, elles sont vachement. elles ont vachement de tendresse. À mon avis, elles ont beaucoup de tendresse à donner parce qu'elles n'en reçoivent pas assez, justement. Mais de la vraie, quoi. De la vraie. Pas du, du semblant hein, qui dure euh, 2 minutes 30, quoi.
0: C'était des vies françaises. Un portrait sonore signé Charlotte Perry, réalisé par Charles de Cilia et Céline Hilla. Toutes les informations ainsi que la programmation musicale sont disponibles sur le site de France Inter où vous pourrez réécouter cette émission et bien d'autres vies françaises en podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. D'ici là, bon dimanche à tous Hasta luego Ciao